0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos del Éxito, soy Bernardo Morales, entrenador profesional y Life Coach.
1: Yo soy Claudia Marrero, Mindset Coach, fotógrafa y creadora de video.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la procrastinación.
1: Un tema que nos afecta a todos y por eso hoy les vamos a compartir algunos tips y algunos consejos para poder combatirla.
0: Y sobre todo, ¿qué es la procrastinación y cómo nos puede afectar eh, en nuestro día a día para resolver eh, nuestros problemas, para no hacer nuestros trabajos y cumplimiento de metas? Entonces, eh, uno de los factores de la procrastinación es eh, generar expectativas en lo que es nuestro trabajo o en lo que son nuestros emprendimientos. Eh, Creo que el, el problema más grande que tenemos siempre es que cuando no, no vemos un resultado eh, pronto en las cosas que hacemos, dejamos las cosas botadas de un lado. Y empezamos a realizar tareas diferentes y divagamos en lo que tenemos que llegar a cumplir por lo menos ese día o ese mes. Ya, el problema principal que tenemos cuando dejamos de realizar tareas es que siempre vamos a aplazar eh, las metas que tenemos propuestas. Obviamente eso nos va a afectar en tema de tiempo y ya saben que si desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos los recursos que simplemente no vamos a volver a tener. Entonces, lo mejor siempre es programarse eh, para tratar de cumplir lo, la mayor cantidad de tareas que tengan o en su día o en su semana para que así igual tengan eh, una oportunidad de relajación. como de su descanso, no, no siempre estar enfocados en saturarse de trabajo, sino también eh, tener su tiempo de descanso en el momento de su cumplimiento de tareas y de actividad diaria. El, uh -huh. si, el siguiente punto de los factores de la procrastinación, eh, pues es la impulsividad. Creo que esto es uno de los factores que a mí más me afecta cuando trato de ponerme metas, que siempre digo, chévere, voy a empezar, yo que sé, estudiar, eh, ruso y me doy un mes y toda la vaina y luego como que dejo votado porque simplemente dejé de motivarme o me puse o me enfoqué en otras metas entonces eh, tienen que calcular siempre el, el nivel de éxito que quieren tener en esa tarea o sea proponerse eh, justamente eh, lo que quieren conseguir con la meta que están planeando tener o sea no es que solo por impulsividad de querer hacer algo nuevo eh, vayan a fracasar justamente por eso, como que algo que nunca hayan hecho antes, yo que sé, justamente estudiar un idioma nuevo, súper difícil, que no tienes ni idea cómo funciona, tiene que no ser tan impulsivo, sino mucho más planeado, como que para qué quiero estudiar este nuevo idioma, como que qué quiero conseguir con ese idioma, o qué quiero conseguir con esta meta que estamos tratando.
1: Sí, sobre todo que entender... Que nosotros procrastinamos como tal, justo como lo dices por este tema de impulsividad, darnos cuenta que no siempre vamos a tener esa motivación. Entonces poder organizarnos de una mejor manera para que esa impulsividad no sea solamente en un momento, sino que siempre tengamos las ganas de seguir haciendo las cosas que tenemos que
0: hacer. Claro, exactamente. Y también eh, no se enfoquen también en ¿Cuánto se demora en conseguir su meta? Al menos si es algo de autodisciplina, tipo justamente aprender un idioma. Eh, no piensen que, bueno, todos tenemos obviamente diferentes maneras de, de aprendizaje, ¿no? Y no todos somos como que muy capacitados para ciertas cosas. Tenemos diferentes tipos de inteligencias de las que también tenemos que conocer y enfocarnos juntamente, justamente en esas ese tipo de inteligencias. Eh, para poder desarrollar nuevas habilidades, entonces por ejemplo si se demoraron mucho en el tema de aprender un idioma, eh, no se eh, frustren por no conseguir como que la meta que tenían planeada, es decir, si eh, este año quisieran aprender yo que sé portugués y ya van seis meses y todavía no entienden nada, tal vez deberían cambiar el enfoque en el que le están dando su aprendizaje, es decir, eh, no solo hagan el típico cursito en línea, sino también escuchen canciones en portugués, eh, vean películas en portugués, pongan idiomas, eh, empiecen a leer libros en portugués, cosas así, para que vayan adecuándose eh, no solo en una clase, sino también como que en su día a día tener la práctica de este idioma.
1: Muy, muy buena idea. De hecho, así fue como yo pude perfeccionar mi inglés, escuchando música, viendo películas viajando como tal, entonces es una súper muy 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 buena idea.
0: Exactamente, entonces el tema de la demora de la satisfacción eh, para conseguir esa meta es súper importante para que ustedes no eh, justamente procrastinen en el sentido de dejar de hacer eh, su tarea diaria, ¿no es cierto?, como que si esperan que... Eh, por ejemplo, si están estudiando con un compañero suyo, yo que sé, con alguna persona que, o con un amigo suyo que también se propusieron la misma meta y él está aprendiendo más rápido, tienen que entender que son personas diferentes, que cada persona obviamente tiene su manera de aprender y como les dije, muchas, eh, estamos mucho más aptos para aprender ciertas cosas que otros, ¿no? Por ejemplo, yo soy un asco para el tema de la tecnología, ...literalmente soy un cero a la izquierda... ...en cambio mi hermano es un crack en ese tema... ...o sea, todas las cosas que yo no puedo resolver... ...de ley le pregunto a él... ...entonces no tienen que sentirse frustrados... ...es que ustedes no pueden aprender una nueva habilidad... ...simplemente les va a tomar... Eh, ...un poco más de tiempo... ...pero el chiste es no perder... Eh, ...el enfoque de la meta, ¿no? Ya, eh, ahorita... ...el siguiente punto que podemos topar es de... Eh, ...sobre el temor al éxito... ...aunque... Nos parezca chistoso, mucha gente tiene miedo a tener éxito en las cosas que hacen, eh, pueden existir muchísimos, muchísimos factores, pero eh, yo creo que el principal es justamente no ser exitoso en lo que estás haciendo, o sea, eh, más que temor al éxito, creería que es temor al, a fallar en lo que te estás proponiendo.
1: Sí, esto también puede venir de ciertos patrones mentales que hayamos adquirido durante nuestro crecimiento, al decirnos, ay, no somos capaces de esto, no soy capaz de esto, me da miedo esto. Entonces, es muy importante poder trabajar eso al momento de que nos damos cuenta, estamos procrastinando, bueno, tenemos que trabajar muy bien en la parte interna de cómo estamos pensando.
0: Exacto, y cambiar eh, nuestra mentalidad en decir, primero, eh, que no puedo o que no voy a ser exitoso desde ahí estás empezando mal eh, al, al cumplimiento de tus metas no siempre tienes que pensar en positivo para que tus metas empiecen a dar por ejemplo si eh, te da miedo yo que sé a ser mortales que es mucho mucho de lo que me pasa en mis entrenamientos personalizados eh, mucha gente me dice como que no, me voy a caer, me voy a romper la cabeza, etcétera, cosas así. Y simplemente es un temor que tú tienes porque mientras más grande eh, eres, eh, más miedo te da hacer ciertas cosas que tú antes eh, pudieras hacer sin que te dé miedo eso, ¿no? Porque de chiquito obviamente tú solo te lanzas y no te da miedo la consecuencia, ¿no? Eh, pero ya cuando eres más grande ah, sí. te da miedo eh, lanzarte como que justo hacer esas cosas. Entonces no temas a conseguir... Eh, el resultado de lo que vaya a pasar, ¿no? Todo siempre es un aprendizaje, eh, todo siempre es para tu crecimiento y obviamente enfócalo siempre hacia eso, o sea, que para que sea todo un aprendizaje y no lo tomes como una derrota, sino como una victoria de cómo no tienes que hacer las cosas, ¿ya? Justamente por eso el tema del temor al éxito, eh, cuando yo le implemento fulling justo en los entrenamientos eh, cuando me dicen como que no, sabes que no voy a poder, que ni sé qué, eh, existen progresiones y trata de hacer eso justamente en tu planificación de metas. O sea, si tu meta, yo que sé, es leer un capítulo de un libro a la semana, empiezas leyendo 15 páginas de la semana, 20 páginas de la semana y así vas progresando, no vas aumentando tu meta semanal hasta que logres llegar a tu meta final, que justamente sería leer el capítulo eh, a la semana.
1: Ahora viene... Un poco el tema de autocontrol.
0: El tema de autocontrol es súper, súper difícil. Creería que tiene mucho que ver con tu disciplina y con el enfoque que tienes. Eh, autocontrolarse más lo vería en el tema de cuando tienes que hacer cosas medio restrictivas, ¿no? Por ejemplo, seguir una dieta, mantener un régimen. Eh, si, por ejemplo, te gusta, yo que sé tomar y estás justamente dejando de hacerlo, eh, aprender a tener autocontrol para que dejes de hacer, eh, tomar esas decisiones y empieces a dejar de hacerlas es complicado, pero no es imposible.
1: Ok, ahora vamos con los consejos para evitar la procrastinación. Esto creo que es la parte más importante del podcast. Es muy, muy importante mantenernos organizados y de aquí parte que establezcamos una lista de tareas pendientes y con esto es priorizar qué es lo realmente importante y qué es lo que no porque a veces decimos tengo que hacer esto, esto, esto esto, 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 esto y empiezan esos pensamientos de ansiedad por la cantidad de cosas que tenemos que hacer pero es porque no nos organizamos y no priorizamos nuestras tareas entonces mi consejo es establece tres metas diarias, las más importantes, cúmplelas y de ahí las metas un poquito menos importantes las haces después de haber logrado lo que realmente es indispensable. Segundo consejo, empieza en este momento, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo, hazlo ahorita, párate. Otra frase que me gusta mucho, si te toman menos de 60 segundos, hazlo ahorita. No dejes, ay sí, como es, solamente tener la cama lo voy a hacer en la noche, porque, ah, no, no, en este momento, hazlo, no pierdas el tiempo. Créeme, te vas a sentir muchísimo mejor. Tercer consejo, ayúdate de una técnica de gestión de tiempo. Mi técnica favorita, y creo que muchas personas la conocen, es la técnica de pomodoro. Esta técnica consiste en enfocarnos 25 minutos, 25 minutos de plena concentración. Y tienes que intentar en tu cabeza, terminar toda esta tarea en ese tiempo. Luego de que pasen estos 25 minutos, vas a tomarte 5 minutos de descanso y si es que no has terminado aún la tarea que tenías establecida, comienza nuevamente. 25, 5, 25, 5. Esta es una técnica súper efectiva. Si empiezas a emplearlo en tu día a día, vas a ver muchos cambios, resultados, en cuanto a tu concentración y a dejar de procrastinar tanto. Punto número 4. Evita cualquier distracción. Y es que hoy en día tenemos tantas distracciones, empezando por las redes sociales, te llega una notificación, fulanito de tal le dio like a tu foto, o oh, fulanito de tal acaba de montar un live, acaban de, qué sé yo, cualquier cosa. Es muy, muy fácil distraernos. Por ejemplo, antes de dormir, ver Netflix, Intenta evitar este tipo de distracciones y ponte restricciones a ti mismo, ponte límites de tiempo. De hecho, no sé como tal si Android lo tenga, pero en iPhone tú puedes poner un límite de uso en tus aplicaciones. Entonces, ese es un gran consejo, para que tú mismo te puedas poner límites.
0: Sí, en las okay, aplicaciones pero... eh, tienes, la, bueno, la mayoría de aplicaciones te enseña, por ejemplo, puedes ver cuánto usas de cada aplicación al día, ¿no? Literalmente creo que nadie ve cuánto uso de aplicaciones en su día y créanme que se van a sorprender cuánto tiempo desperdician a la semana solo de usar eh, Facebook, Instagram y tal. Es súper fuerte.
1: Sí, y de hecho yo me sorprendí muchísimo porque me acuerdo que vi una estadística que decía que estaba usando el teléfono más de 12 horas al día y estaba por lo mínimo unas 6 horas en redes sociales y fue como que, ok, Necesito ponerme límites porque realmente estoy desperdiciando mi tiempo y me estoy quejando de que no soy productiva, pero es mi propia culpa porque pierdo mucho el tiempo en cosas que no debería. Entonces, ese es el punto número 4. Vamos por el punto número 5. Respeta los descansos. Tómate descansos. Por eso de ahí viene esta técnica Pomodoro. 25 minutos de concentración, 5 minutos de descanso. Pero así como la técnica hazlo en tu día a día, tómate descansos, pero específicos para esto.
0: Eh, incluso el tema de los descansos en el entrenamiento es súper, súper importante, mucha gente nunca respeta el tiempo de descanso, porque piensan que mientras más se sacan el aire haciendo todo su ejercicio, eh, mejores resultados van a tener, y existen muchas funciones que nuestro cuerpo necesita, para, o sea, que pasan en el descanso, que justamente nos dan mucha más energía, para, por ejemplo, cuando estás haciendo levantamiento de fuerza o cosas así, el descanso es mucho más importante que el ejercicio, el descanso es mucho más importante para conseguir el resultado que quieres obtener, por eso el tema de respetar los descansos se tiene que aplicar siempre eh, en toda tu vida, o sea, no necesariamente solo cuando estás haciendo tareas, sino en tu entrenamiento, en tus eh, relaciones afectivas también, obviamente los descansos que puedes tener de cierta gente tóxica, eh, ¿Así?
1: Sí, concuerdo totalmente. Y este punto número 6 me encanta porque, como les digo, yo soy una persona que se distrae muy fácilmente. No parece, pero sí. O sea, me distraigo muy, muy fácil. De hecho, grabando el podcast me puedo reír 80 veces y así que cortarlo. Entonces, este punto se, se trata de poner música. La música nos ayuda a concentrarnos. Pero ¿qué pasa? Que normalmente ponemos música... Nuestra música favorita, música con letra. En este punto es escuchar música sin ningún tipo de letra. Se llaman beats binarios. Pueden buscarlos así, playlists en YouTube, en Spotify. Y créanme, el cambio va a ser radical. Porque vamos a tener algo inconsciente que tiene un ritmo consecutivo que es ta, 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 ta. Y automáticamente nuestro cerebro se va a acostumbrar a eso y va a ser mucho más fácil la concentración y dejar de procrastinar. Ahora vamos con el punto, punto número 7.
0: Son, ponte uh -huh. fechas límites. Eh, como dije antes, es muy importante establecer tu meta y cuánto o sea, qué es lo que quieres conseguir justamente en esa semana, como les dije, el ejemplo del de, capítulo del libro. Eh, pónganse fechas, eh, aunque no tengan que fijar, o sea, que no tengan... Una fecha establecida para cierto, yo que sé, proyecto, para cierta eh, actividad que tengan que hacer. Pónganle una fecha para que ustedes sean mucho más productivos, por ejemplo, en esa semana o en ese día. Es decir, si hoy día tengo que terminar mis tres deberes, como estoy yo, por ejemplo, en la universidad. Tengo que terminar el día mis tres deberes, aunque los tengo que entregar el domingo. Prefiero terminar yo ahorita, hoy día, estos tres deberes que tengo para tener, por ejemplo, más tiempo libre eh, que puedo utilizar en otras actividades que quiero aprender. El resto de la semana. Entonces pónganse una fecha. Eh, fija para las cosas que tienen que hacer. Así sea. Así no sea. Eh, por ejemplo para hoy. O para el fin de semana. Lo que sea. Póngase siempre una fecha. Para un intervalo de ese tiempo. Que tienen que entregar la fecha. Para que tengan mucha más eh, productividad. Para que sean mucho más productivos. En su tiempo.
1: El punto número 8 sería. Pide ayuda. Creo que esto es una de las cosas. Que más me cuesta. Y uno de mis mayores defectos, por eso puedo hablar en cuanto a mi experiencia, cuando me frustro, cuando no estoy siendo productiva, creo que a todos nos ha pasado, que tenemos tantas cosas que hacer, pero nos frustramos porque tenemos tantas cosas que hacer y terminamos sin hacer nada. O sea, nos gana nuestra mente y somos un cero a la izquierda, o sea, no servimos para nada. Entonces, es muy importante que en estos momentos donde queremos ser productivos, pero... Nuestro propio cerebro nos juega en contra pedir ayuda. Justo por eso, con Bernardo y yo, conversamos un grupo súper, súper chévere en WhatsApp, donde tenemos una comunidad excelente. Si alguien no se siente productivo y necesita un poquito de motivación, porque siempre la necesitamos, así sea de un amigo, de nuestra mamá, de un primo, del vecino, de quien sea, que nos diga, vamos, tú sí puedes, concéntrate, puedes hacerlo. Es, es algo que te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, entonces no tengas miedo de pedir ayuda, no tengas miedo de sentirte vulnerable, no tengas miedo de sentirte vulnerable y pide ayuda,
0: exactamente, el siguiente punto es establecer metas y premios, este creo que ya hemos topado mucho este tema sobre establecer sí. metas, espero que estén súper claros en esto, igual cualquier duda que tengan nos pueden inscribir en nuestras redes sociales que vamos a estar encantados de contestarles. Pero el tema de los premios también, justamente vi un meme el otro día de cómo una persona se obligaba a leer y era ponerse por ejemplo cada tres páginas un dulce. ...un dulce pequeño... ...entonces la persona se obligaba a leer hasta ahí... ...para que pueda comer su dulce... ...entonces una recompensa súper básica... ...súper fácil de hacer... ...obviamente no les recomiendo que coman dulces todos los días... ...pero es una buena idea para empezar un hábito de lectura... ...y
1: para finalizar este podcast... ...vamos a topar el punto número 10... ...haz un balance... ...al final del día... ...haz un repaso de las tareas que has realizado... ...cuánto tiempo te han tomado... ...y si no te ha dado el tiempo a finalizar alguna examina las consecuencias de no haberlas terminado. Comparte el trabajo bien hecho. Date cuenta qué has hecho bien, qué no has hecho muy bien.
0: Y sobre todo mira eh, el, la consecuencia de no haber terminado esa tarea, ¿no? Si tuviste el tiempo para hacerla y simplemente no la terminaste por estar procrastin procrastinando, eh, mira la consecuencia de, haber, de no haber hecho esa tarea. Ya Siempre mira la consecuencia de tu acción para ver qué estás perdiendo más. Y con esto terminamos el episodio. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Estamos como hábitosdeléxito.podcast. Yo soy Claudia Marrero. Estoy como Claudia de Marrero.
0: Yo soy Bernardo Morales. Estoy como BM Light Abajo Fitness.
1: Recuerden que la única forma de que nosotros sigamos creciendo es que ustedes nos ayuden a compartir más esto con sus familiares, con amigos o con cualquier persona que ustedes consideren que aporte valor a sus vidas. Muchísimas gracias y esperamos que tengan un excelente día.